0: Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces en in deze video ga ik je precies uitleggen hoe je een website of webshop die tonnen omzet draait laat doorgroeien naar een website of webshop die miljoenen omzet draait. En daarbij ga ik het wel heel erg afbakenen want ik ga het alleen hebben over de SEO en de conversieoptimalisatie van zulke sites. Dus ik begrijp dat heel veel sites groeien door e-mailmarketing, door social media, door allerlei advertenties, maar daar gaan we het niet over hebben. Als je zelf een website of webshop hebt die uh, in de tonnen omzet draait, dan weet je dat je daar heel veel mee bezig bent. En dat is ook de bedoeling, want websites die miljoenen draaien zijn natuurlijk ook continu bezig met hun shop. Maar er zijn wel een paar belangrijke dingen die meestal de grotere sites die miljoenen draaien anders doen dan de sites die blijven hangen op die tonnen en dat ga ik je nu uitleggen. En ik ga beginnen met de SEO activiteiten, want daar zit een ontzettend belangrijk verschil. En het allerbelangrijkste is dat een site die miljoenen draait, altijd op zoek is naar nieuwe zoekwoorden om voor te ranken. Altijd, dat houdt nooit op. Er is altijd meer, er is altijd een volgend niveau, er is altijd meer verkeer. En wat bedrijven die uh, tonnen draaien vaak doen, is die scoren op de naam van de diensten of van de producten of van de categorieën. En daar blijft het op een gegeven moment hangen. En dat betekent dat je jezelf beperkt tot een bepaalde markt en dat je daarmee ook je beperkt. Dus blijf altijd op zoek naar nieuwe zoekwoorden om voor te scoren. En ik zal je een paar tips geven waar je aan moet denken. Blijf altijd nadenken over met welke problemen zit mijn doelgroep, welke middelen gebruiken ze om die op te lossen en hoe zouden ze een oplossing omschrijven. En als je bijvoorbeeld boekhoudsoftware verkoopt, kan dat zo klein zijn als uh, ik wil een bepaalde uitdraai hebben, want dat heb ik nodig voor de accountant. Tot een zo grote vraag als, hoe kan ik mijn software integreren met mijn ERP systeem zodat alles naadloos op elkaar aansluit. Blijf altijd nadenken over waar zijn klanten mee bezig en hoe moeten ze ons vinden. En in feite betekent dat dat elke vraag die een klant ooit gesteld heeft aan jouw bedrijf, beantwoord zou moeten worden op je website. Door een blog, op een productpagina, op een categoriepagina, op een dienstenpagina, maakt niet uit precies waar... Maar elke vraag die mensen hebben, waarvoor ze eigenlijk jouw product of dienst nodig hebben, dat moet te vinden zijn op je website of shop. Een andere manier om erover na te denken is te kijken of je jouw dienst of producten verder kan opbreken in kleine stukjes. Dus als je hebt bijvoorbeeld sportschoenen verkoopt, kan je dat verder opbreken in bepaalde stukken. Denk bijvoorbeeld aan de soorten sporten die je kan beoefenen. Maar misschien gaat dat nog verder, dus stel dat je sportschoenen hebt en daarbinnen heb je hardloopschoenen, maar dan heb je misschien hardloopschoenen voor korte afstanden en voor lange afstanden. En je hebt voetbalschoenen en voetbalschoenen heb je misschien nu voor verschillende type velden of die heb je voor verschillende maten van professionaliteit van de speler. Ik probeer altijd na te denken kan ik mijn producten of diensten verder verkleinen en verkleinen en spreekt het dan nog steeds een interessante doelgroep aan. Zijn er zoekwoorden? die we eigenlijk vooraf hebben afgewezen omdat ze niet helemaal bij onze producten of bij onze diensten of bij ons merk passen. En een heel goed voorbeeld daarvan zijn bedrijven die bijvoorbeeld een hoge kwaliteit product of dienst leveren. Die willen vaak niks te maken hebben met woorden als goedkoop, korting, aanbieding of iets in die zin. En dat is op zich fijn want het is een voorselectie van het publiek zelf dat je die waarschijnlijk niet wilt hebben maar die zoekwoorden kan je ook niet negeren. Want bijvoorbeeld het woord goedkoop is best subjectief. He, wat goedkoop is voor, je, voor de een, hoeft niet goedkoop te zijn voor een ander. Als jij schoenen verkoopt van 300 euro, dan kan het nog steeds zijn dat iemand dat als goedkoop ziet of niet per se als heel duur. Dus ga op zoek worden scores die misschien niet 100% bij je dienst of producten passen, maar wel 90% of dat je in elk geval weet dat je bij het goede publiek zit. Bijvoorbeeld omdat ik hardloopschoenen verkoop en ik weet wel dat ze hardloopschoenen zoeken. Het enige wat je dan moet doen. Is de mensen overtuigen van hey je zoekt op product X of je zoekt op dit zoekwoord. Nou dat hebben we niet, maar we hebben een veel beter alternatief. Wat eigenlijk veel beter bij je past om deze en deze reden. Dus je moet iemand zien te overtuigen op zo'n moment. En een ander mooi voorbeeld ervan is als je gaat scoren op de termen van concurrenten. Of de merken van concurrenten. Of merken die je gewoon simpelweg niet verkoopt. In de software zie je dat heel erg. Dat mensen uh, proberen te scoren op de term van een ander softwareproduct wat erop lijkt. Door bijvoorbeeld een vergelijkingspagina te maken, boekhoudsoftware A in vergelijking met boekhoudsoftware B. Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen en als het goed is en je hebt goede software, dan zijn er bepaalde redenen om voor jou te kiezen. En soms kan je mensen daarmee overhalen om toch bij jou aan de slag te gaan, een offerte aan te vragen of jouw product te kopen. Dus blijf continu nadenken over zoekwoorden die niet 100% passend zijn maar die wel een goede doelgroep aanspreken en hoe kan ik daarop scoren en toch mensen overtuigen om bij mij iets te kopen. En sla daarbij woorden als gratis zeker niet over. Maar je kan nog verder nadenken over je zoekwoorden. En dat is namelijk dat je niet per se gaat scoren op zoekwoorden die jouw product of dienst meteen reflecteren, maar dat je meer gaat nadenken over wie is mijn doelgroep, en op wat voor dingen zoeken zij. Je hebt bijvoorbeeld een webshop die verkoopt producten voor mensen met een gezonde levensstijl. Dus eigenlijk wil je gevonden worden op dingen als proteïne shake of op superfoods of op zulke soort woorden. Nou dan ga je nadenken waar is die doelgroep nog meer mee bezig? Nou ze zijn vaak bezig met sporten, ze zijn vaak bezig met shakes en smoothies, ze zijn vaak bezig met heel veel dingen anders dan alleen maar dat eten wat je verkoopt. En om die doelgroep aan te spreken, om de mensen waarvan je redelijk kan inschatten dat ze een keer eigenlijk jouw producten willen kopen, en misschien nu dat wel veel bij concurrenten doen omdat ze jou niet kennen, om die aan te spreken kan je dus gaan scoren op zoekwoorden waar het publiek wel op zoekt, alleen willen ze misschien niet meteen iets kopen. Meestal gebruik je daarvoor e-mailmarketing of social media om te zorgen dat je met ze in contact blijft en als ze dan willen kopen, dan ben je er. Maar probeer dus goed na te denken. Waar zoekt mijn doelgroep nog meer op? Waar zijn ze mee bezig? Waar hebben ze interesse in? En zijn dat zoekwoorden waar ik ook als merk op kan scoren? Dan nou gaat het soms voor merken te ver. Als je bijvoorbeeld weet dat je gezonde voedingsproducten verkoopt en jouw complete doelgroep of een groot deel van je doelgroep doet aan paardrijden, dan willen merken soms niet gaan schrijven over paardrijden, want ze zeggen ze ja, maar daar weet ik niks vanaf. Dus waarom moet ik dat doen? Maar probeer echt creatief te zijn, want je kan heel makkelijk misschien samenwerken met iemand anders of met een paardenexpert. Of je kan een interview afnemen met een, met een expert of met meerdere experts. Er zijn heel veel creatieve manieren om te scoren op een zoekwoord waar je misschien niet in eerste instantie aan zou denken. Wat ook een goede manier is, is het matchen van jouw zoekwoorden met dingen die nu heel actueel zijn. Dus als je sportschoenen verkoopt en we hebben bijvoorbeeld pas het WK gehad, ga dan nadenken over wat kunnen we in het WK doen met die sportschoenen. En dan bedoel ik niet mee dat je alleen maar nadenkt over een 10% kortingsactie uh, wegens oranjes afwezigheid dit jaar. Nee, daar bedoel ik mee op wat voor soorten woorden gaan mensen googlen en kunnen we daarop scoren. Bijvoorbeeld gaan mensen scoren op het woord voetbalschoen plus de naam van bekende spelers of de naam van een team. Hè? Op wat voor voetbalschoenen uh, voetbalt Engeland of wat voor voetbalschoenen draagt Ronaldo. Zulke soort zoekwoorden nemen een enorme vlucht tijdens belangrijke actualiteiten en zorgen ervoor dat jij erop kan scoren, want dat is wel jouw doelgroep. En ook als je die voetbalschoenen niet verkoopt, kan je ze misschien een alternatief aanbieden of kan je ze vragen of ze op de wachtlijst willen staan, zodat je ze kan namen stellen en alsnog kan leveren. Er zijn heel veel manieren om op de actualiteit in te spelen, denk ook aan dingen waar je in eerste instantie misschien niet aan zou denken, zoals de politiek, iets met milieu, uh, leuke sportdagen, denk ook lokaal, hè, lokale evenementen en als je weet dat mensen erop gaan googlen en bijvoorbeeld via Google Trends kan je dat allemaal uitzoeken, dan is dat ideaal om daarop in te haken. Wij hebben bijvoorbeeld ooit een voorspelling gedaan van de verkiezingsuitslag op basis van bepaalde Google data. Nou, die uitslag die sloeg nergens op. We konden het niet voorspellen de manier waarop we deden, maar nog steeds krijgen we verkeer op het zoekwoord, voorspelling, verkiezing, 2016. Als je je zoekwoorden gevonden hebt, dan moet je natuurlijk aan de slag om een goede pagina te maken. Nou, en soms is het heel makkelijk, moet je gewoon een dienst aanbieden of een product. Of moet je een nieuwe categoriepagina aanmaken. En soms is het wat lastiger. Eigenlijk, hoe meer het zoekwoord van jouw bedrijf afstaat voor je gevoel, hoe lastiger het is. Dus ik zal je een paar tips geven met soorten content die je kan maken, uh, wat eigenlijk voor elke branche wel gaat. Een hele duidelijke uitleg over iets is eigenlijk wat je in elke branche wel kan doen. Ook al is het niet zo gerelateerd aan jou, als jij iets duidelijk uitlegt zijn mensen daar blij mee. Dus als je gezonde voeding verkoopt en je legt een bepaalde paardrijtechniek uit, dan zijn mensen daar blij mee, ook al verkoop je geen paardrijdingen. Je kan altijd je mening ook geven over iets, ook dat is iets wat je over alles eigenlijk wel kan doen. En je kan altijd een expert interviewen om zijn of haar mening te vragen. Ook kan je een inspiratieverhaal aanbieden of een motiverend verhaal van iemand die bepaalde uitdagingen is overkomen of iemand die heel erg gegroeid is in een bepaalde branche. En kijk goed of je misschien niet een klein stukje software kan bouwen voor bepaalde zoekwoorden. Denk bijvoorbeeld aan een calculator of een makkelijk te downloaden schema. Dat soort dingen zijn niet zo heel ingewikkeld om te maken en kan je eigenlijk op heel veel zoekwoorden wel toepassen. Ook al ligt het iets verder van je merk af. Maar wat voor content je ook gaat maken. Zorg ervoor dat het de zoekintentie van de bezoeker goed ondersteunt. Dus geef een bezoeker wat hij wil. En zorg ervoor dat je content maakt die tien keer beter is dan alle content die er nu staat. Als het gaat om de intentie van je bezoeker bedienen. En de laatste wat gaat zorgen voor een enorme groei is zorg dat je consistent gaat linkbeelden. Nou weet ik dat linkbeelden niet de favoriete hobby is van veel bedrijven. En daar schuilen ook potentiële gevaren in linkbeelden. Maar het staat nog steeds in de top drie belangrijkste rankingfactoren van Google. En daar gaat die voorlopig ook echt niet uitkomen. Dus als je wil groeien, als je hoger wil komen te staan en dan in zijn algemeenheid beter wil scoren, als je wil dat nieuwe pagina's en zoekwoorden die je aanspreekt ook makkelijker en sneller omhoog gaan, dan moet je met linkbeelden aan de slag. En ik heb hier een voorbeeld van een ontzettend competitief zoekwoord waar heel veel mensen per maand op zoeken. Het verschil in omzet alleen daarop is al gigantisch. Dus je moet met linkbuilding aan de slag en als je niet weet hoe het werkt, of het niet zo leuk vindt of het moeilijk vindt, dan moet je of ons inhuren, dat is altijd goed, of je moet je echt gaan verdiepen in hoe het werkt, bijvoorbeeld door meer filmpjes op dit kanaal te kijken. Maar je komt er niet onderuit om linkbuilding te gaan doen. Hoe goed je content ook is en hoe goed die de zoekintentie van de bezoeker ook bevredigt. Zorg ervoor dat dat een proces wordt in het bedrijf. Ook al is het maar één link in de week, dat zijn er toch weer 52 in een jaar. Dus zorg ervoor dat linkbuilding wat cruciaal is, consistent gebeurt bij elk stukje content wat je doet. Wees altijd op zoek naar partnerships, geef kortingen of producten weg om te zorgen dat je meer linken krijgt. Maar je moet consistent gaan linkbeelden, want helaas heb je niet de luxe wat, wat heel veel grote merken hebben, namelijk dat die automatisch linken naar zich krijgen omdat ze al groot zijn. Als het gaat om conversieoptimalisatie, dan is eigenlijk het consistent bezig zijn op basis van data met je website. Dat is eigenlijk de belangrijkste tip die ik, kan, die ik je kan geven. En dat is eigenlijk het verschil tussen bedrijven die blijven hangen en bedrijven die doorgroeien. Het is altijd kijken naar de data. Wat zegt de klant? Wat zegt de bezoeker? En op basis daarvan je website verbeteren. En dat doe je elke dag, elke week, elke maand. Dat doe je zoveel mogelijk als dat jouw budget toelaat, maar zorg ervoor dat je het consistent blijft doen. En dat betekent dat je niks aanneemt voor wat het is, dat altijd alles beter kan en dat je het van die 2 of 3 conversie echt een target zet dat je daar 5 van gaat maken. En dat het je ook niet moet uitmaken hoe je dat moet doen. Je moet niet bang zijn om opeens uh, abandonment e-mails te gaan versturen omdat je niet weet wat het is of dat je dat nog nooit gedaan hebt. Je moet niet bang zijn om, om überhaupt ander soort e-mails te gaan sturen of om een nieuw blog te maken of om wat dan ook te doen. Je moet continu kijken waar zitten de pijnpunten in de site, zitten ze op de productpagina's, op de categorie, zitten ze in de navigatie, zitten ze in de interne zoekmachine en dat continu blijven verbeteren. Zodat je aan het einde van het jaar heel tevreden naar je shop kan kijken en kan zeggen ja, dit is echt een heel stuk beter voor een gebruiker nu. En ook daar weer een belangrijke tip. Conversieverbeteringen zit vaak niet zomaar in design, het zit niet in die call to action knop groter, kleiner of een andere kleur geven en het zit vaak ook niet per se in foto's. Dus zorg er echt voor dat je een prioriteitenlijst maakt van alle problemen op basis van data. En veel vaker gaat het over copywriting, het geven van voordelen en het geven van features en de algehele navigatie door de site heen. Bijvoorbeeld het check proces werkt vaak tien keer slechter dan dat eigenaren van webshops zelf denken. Als je op basis van data een lijst met problemen hebt, ga je dan gestructureerd mee aan de slag. Prioriteer ze dan op basis van iets wat makkelijk is op te lossen en potentieel veel geld oplevert omdat er veel verkeer over gaat, omdat het dure producten zijn of omdat het goede leads zijn. En je begint met degene die natuurlijk het minste kost en het meeste oplevert en zo werk je de lijst langzaam af. Ik kan je ook beloven dat als je echt gestructureerd en via data problemen gaat zoeken en oplossen dat die lijst alleen maar groeit en eigenlijk nooit klaar zal zijn. En dat is goed want dat betekent dat er altijd groei mogelijk is. Dat is het in de notendop. Heb je specifieke vragen over jouw website of webshop, stuur dan een berichtje naar bart.klikproces.nl of laat een reactie hieronder achter op de site of op de YouTube comments en als je daar je website bij zet dan ga ik je zeker advies geven. Ik wens je heel veel succes met het verbeteren van je SEO en van je conversies en dat je echt van die tonnen miljoenen gaat maken. Ik zie je graag bij de volgende video want dan krijg je nog meer advies over SEO, conversies, YouTube of Voice.